0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友好啊，老张在南澳洲向大家问好。呃，今天录音的时间是2021年的9月29日啊。呃，那么在今天啊，现在是晚上哈、啊，在今天下午的时候啊，老张参加了一场这个关于这个留学生回澳洲的这个专门的政策啊解释会啊，也就是说是由新州政府主持的这个官方的宣讲会啊，我是这个。在现场参观 啊， 在现场参加了 啊， 因为这一场啊宣讲会比较重 要， 因为新州嘛 哈， 新南威尔士州是个比较重要的 州， 而且他的这一次计划可以说人数是非常大啊啊非常多啊五百 人， 那再怎么说 啊， 从我们同行的角度来看 啊， 这个是具有一个指标意义的 啊， 所以我想赶紧在下午宣讲了之 后， 那我就总结了一下。那在这里呢，就把内容跟大家分享一下，啊，因为在老张的这个，呃，朋友圈里已经有不少朋友啊，包括之前的听友，非常关心啊，这个澳洲边境到底怎么样开放啊，这个留学生怎么进来啊？本来是想明天录制这个节目的啊，但是不好意思，到晚上突然发现我儿子生病了啊，因为现在正是澳洲的这个，呃，公立学校啊。也不算公立学校，私立学校也是啊。这个中小学假期啊，我这个儿子他倒会生，挺会生病的。我感觉每次到假期的时候，他都要给你病一下啊。那么今天晚上就不太舒服了。那么明天呢，我就承诺他啊，我就啥都不做啊，陪他玩一天啊。那么所以我现在呢，就先要把这个时间挤出来啊，呃，跟大家分享一下关于目前啊这个澳大利亚。啊，这个留学生返回澳大利亚试点情况啊，并且就一些也许啊大家关心的问题啊，跟大家解释一下啊。可以说，通过这个新州的这个官方的政策宣讲会呢，我们不但可以了解到目前啊这个新南威尔士州,州州政府，甚至澳洲联邦政府对于留学生返回澳大利亚计划的具体安排啊，还可以从中看出啊各级政府。对处理留学生返回澳大利亚问题的一些呃、啊、思路跟解决办法，啊，可以说这对目前依然困在啊，如果是中国国内的啊，大陆的中国留学生来说啊，啊，可以说具有非常大的参考价值啊，因为为什么呢？我们呃、啊、现在可以知道，澳洲的国门大概率呢是在圣诞节前要打开了啊，因为这个疫苗目前注射的进度可以说是非常迅速。啊，那么在各个州和领地啊，除了这个西澳洲目前态度强硬啊，估计不会在十二月开放边境。那么其他州呢都会开放啊，包括从墨尔本飞去伦敦的航班啊，现在航空公司已经说了，如果西澳洲不开放，那就不路过 Pais 啊，直接从北领地从达尔文绕过去啊。所以啊，这个、当然这个十二月底的开放呢是单向性的，就先对澳洲。出人出国进行开放，比如说，呃，你是澳洲的公民或者澳洲绿卡持有人，你这个时候就可以自由的出去了，啊、呃，但对这个国外的啊、呃、没有澳洲绿卡的跟没有不是澳洲公民人怎么进来呢？这其实是有个逐渐开放的过程，啊，所以我们大概大概率通过这场宣讲会可以理解到啊，甚至可以猜测到。未来澳大利亚的国门，即便没有彻底的完全向外来啊人士开放，那么滞留在海外的啊这个国际学生，很大可能要采取啊今天这个新州的这个方法啊返回澳洲，啊啊，所以我们来看一下啊，究竟这一次新州政府它具体透露的哪些关键信息啊？啊、呃，那么首先呢，这个新南威尔士州政府的官员呢表示啊，州政府非常重视这个国际教育啊、呃、这个行业，因为他确确实实为新南威尔士州创造了成千上万的就业机会啊、呃，并在新南威尔士州与世界的联系中扮演着重要的角色。而目前呢，基本上登记在案呢，大概是有 57,000 名。啊，在新州上学的留学生依然被拒之在国门之外、啊，那么这些留学生呢是非常渴望早日返回到澳大利亚，恢复自己的学业、工作以及与朋友的联系、啊，那么这也是新南威尔士州政府迫切希望展开试点的计划，啊，早日把留学生带回的原因、啊，因为新南威尔士州是澳大利亚可以说各方面来说是最大的一个州，啊、也是带。我刚才讲的带有指标意义的一个州啊，所以他的这个计划基本上，如果一旦成功实施呢，其他州啊一定会蜂拥跟进的啊。因为之前我也讲过，一年多来啊，说是留学生啊回澳洲试点、试点、试了很多次啊，但是唯一一次成功的，就是在达尔文啊接回了大概六十六名国际学生啊。之后无论是啊我所在的南澳洲，还是北北领地。啊，还是维州啊，都有这个计划，但最终到了最后一刻，尤其是南澳洲，就离这个航班起飞要两天了，啊，由于这个疫情的复发，啊，被迫取消了，啊，那么所以这一次十二月的这一次，基本上应该就说是算是正式的，如果能实施的话，啊啊，可以说让咱们留学生要回到澳洲了，啊，为什么可以说这个试点计划这么重要呢？啊，因为根据这个数据表明，目前近啊，在澳洲那么多留学生中，大概有百分之三十八的啊留学生是选择在新州学习啊，那个这个试点计划呢，是由新南威尔士州州政府主导啊，并由教育部门提供了这个资金支持，而且这个计划呢，目前不但是获得了州政府，而且还获得了联邦政府啊以及其他相关部门的认可啊，就是说这个计划在。啊，这个程序上已经都获得批准了啊。那么，留学生们回来之后呢，将在悉尼住在专门建造的学生宿舍进行隔离啊。这种教育行业支持的检疫系统意味着留学生将不会占用本身澳洲人跟澳洲绿卡持有者回国的名额啊。而且，这样的试点计划呢，考虑到了新州的社区安全以及留学生。自身的安全，因为在专门建造的学生宿舍，而且这个学生宿舍呢，也是在啊、呃、，COVID-19 这个新冠疫情期间建立起来了，可以说它的这个呃隔离的标准比普通酒店可以说是更好啊，所以说可以更加安全，让学生们安心的返回澳洲，并在新州完成学业啊，同时呢。啊，留学生返回澳洲是有助于教育部门可持续发展以及这个澳洲经济的发展啊。那么虽然下个月啊，就也不是下个月，现在是九月份，计划中的十二月啊，回到目前第一批留学生大概是有五百人啊。对于一共有五点七万境外的学生来说呢，其实就是百分之一吧，哈、啊，杯水车身，呃，杯水，呃 ，sorry， 杯水车薪啊，这个成语怎么？我忘了，待会查一下啊，啊！但是澳大利亚的大学希望这个举措呢，能向所有的海外学生，呃，释发出一个非常善意的信号，就表明澳大利亚愿意欢迎他们回来，啊！因为不仅是澳大利亚联邦政府啊，甚至新州政府一直担心，如果留学生迟迟没有返回呢，将会导致生源流失，啊！那么这些学生他去了哪里呢？啊，去了这个。英国啊，跟加拿大啊，这个呢是跟澳大利亚留学产业直接的竞争对手哈、啊。根据这个新南威尔士州今天，呃，这些官员给的数据表示呢，目前新州一共有，大概是十五万五千名学生持签证的持有人啊，其中大概有十万人入读高等教育部门啊，但在这十万人当中呢，超过有一半依然在海外没回来、啊、另外呢还有大概四万。八千人在这个呃职业机构 VET 的相关机构学习，啊，那么这几这在 VET 当中呢，只有十分之一不到的人在海外，啊，由此看来呢，这个大学是受影响最大的，也是对这个留学生返回澳洲这个需求最迫切的教育部门、啊、目前试点的大概情况是这样啊，第一点呢，就是说。目前这个新南威尔士州试点计划是得到了澳大利亚联邦政府的支持，因为我们知道联邦政府是负责管理边界的啊，如果边境不开放，你各个州都没啥好说的啊。第二，这个试点计划允许啊，这个新州的这个教育机构从这个2021年的12月开始啊，最多每两周可以来250人。啊，如果顺利的话，因为目前呢，等于说先有一个500人的计划，但是一旦顺利开来，就每两周就有250人啊。那么这个计划呢，要求所有返回澳洲的国际学生呢，在抵达澳大利亚前，必须完全接种澳洲这个医医药用品管理局，也就是 TPA 所认呃 TGA 所认可的疫苗。而 TGA 呢会在包机到达这个澳大利亚之前呢认可这些疫苗，而且在认可疫苗的这个程度呢是逐渐的推进的，它不是说一成不定的、哎、因为目前这个关于 TGA 到底认可哪些疫苗以及即将认可哪些疫苗，这个是非常关键的、哎、因为目前 TGA 只是认可这个、呃、阿斯利康、呃、强生、莫德纳跟辉瑞这四种。那除了这四种疫苗是认可的吗？其他疫苗一律不认可啊！所以这个呢，其实是一个挺大的麻烦事啊。呃，尤其是对这个中国的学生啊啊，当然其实不仅是中国，只要用了这个科兴跟国药的啊，无论是中国、尼泊尔、甚至印度，还有俄罗斯啊，还有蒙古啊等这些地方，因为它没有其他疫苗啊可以选择啊。那么，所有的留学生都需要在专门打造的啊学生宿舍中隔离14天、啊、那么，这一个隔离期呢，与澳洲人返回澳洲的隔离期呢是保持一致的啊。同时呢，这个新州政府也反复强调啊，这个新州留学生这个试点计划将不会占用任何澳洲人回国的名额，而且呢，这个隔离计划呢是完全由教育部门提供资金。由州政府提供后勤和协调啊，返回的支持啊，基本上就说费用啊，说句大白话就是机票钱由学生出，那么隔离的费用由这个大学出啊，所以大家也不用担心啊，这个太过于重的这个经济负担。那么支持新南威尔士州这一次留学生试点计划的合作伙伴啊，包含以下大学啊，基本上所有的大学啊，包括呃纽卡索大学、新英格兰大学、悉尼大学，啊，新南威尔士州大学、悉尼科技大学、卧龙岗大学、西悉尼大学、啊，还有这个悉尼天主教大学、查尔斯大，还有麦考瑞大学，基本上啊，悉尼所有的大学啊，都包含在去了啊，所以大家可以放心啊。除了大学之外，还有一些私立教育机构也对这个试点计划啊进行了支持和帮助。啊，所以综上所述啊，这个新州政府官员这次信心满满啊，并且表示在未来将会尽早考虑，除了第一步先把高等教育的学生带回来之外，那么还有就高等教育以外的其他机构啊，包括中学生啊，包括学这个 Elycos 的，就是说来学习英文的，以及学习这个 VET 的职业技术的学生，啊、也带回来啊。那么总体来说就。大概这么一个 generation 的信息啊，那么下面呢，同时呢，我看也有很多人提问啊，包括记者，包括我们这个留学生呃、啊、行业的这些呃、啊、人士。那么在下面呢，就把一些大家问的比较多的问题，而且尤其是、啊、我觉得啊，咱们中国在中国大陆的学生可能更关心的问题啊,啊，那我这边也归纳了一下啊，一起跟大家做个分享。啊，第一，啊，这个新州的留学生返回计划究竟什么时候开启？啊，那么目前呢，新州正和这个联邦政府、教育机构以及其他机构紧密合作，以支持留学生返回计划。目前可以得到的消息呢，新州留学生返回计划将在2021年，也就是今年12月开始啊。计划是每两周接回250个啊，在新州教育机构读书的留学生啊，十二月。圣诞节前开始啊。第二，如果留学生符合返回资格，谁来通知他们啊？那么呢，参与计划的教育机构将直接联系，邀请返回留学生，啊，邀请希望返回的留学生，并为他们提供返回的每一个具体步骤啊。所以这个时候呢，大家一定要留意自己的邮箱啊。那么，呃、啊，你们所在的学校一定会开始联系你们啊。第三啊，留学生返回澳洲的费用谁来承担啊？那么旅行和隔离的所有费用将由参与的留学生和教育机构来承担啊。届时收到邀请的留学生将得到具体的费用细节啊。目前我们所知道的就说是机票费用就要由学生自己支付啊。当然这个可能是包机费用啊啊，跟你在市场上买的机票价格可能不同。啊，但是，一旦抵达悉尼过后呢，他的这个隔离的费用呢，将由这个教育机构啊来支付、啊。第四，返回的留学生将在哪里进行隔离啊？那么这里说得很清楚了，无论是哪一家教育机构的留学生啊，比如说，不管你是悉尼大学，你还是新南威尔士大学，还是悉尼科技大啊，只要你是返回悉尼学生，都将统一。放在位于这个悉尼的 r f t h e n 的这个 Skype Skype 的公寓进行统一隔离，啊，目前呢这个公寓呢可以容纳最多六百五十名学生进行啊重新隔离，啊进行隔离，届时将会允许啊这个新州的警察局的人和这个新州卫生部门的官员啊全天候进行相关的监督工作啊，同时呢啊。州政府也请大家放心，这些隔离公寓是在疫情期间新建的，啊，它满足甚至超过了所有应对这个新冠疫情的相关标准啊，所以这个设施啊，大家可以大可放心啊。第五，返回的留学生人数会继续增加吗？啊，目前来说，新州政府将继续与教育机构加强合作，以接回更多的留学生，因此未来将会有更多的留学生可以返回新南威尔士州啊。一个有一定规模的返回计划，啊，对于成功实施，啊，并且会有助于未来拓展到更多的教育机构和学生，啊。第六啊，留学生在返回澳洲之前需要强制接受疫苗吗？啊，目前啊，根据这个新州卫生机构的要求，啊，也就是说，只有接种了 TGA 认可。疫苗的留学生才可以参与此次返回计划啊！这也是为了保护新州社区和学生自身的安全啊！那么 ，TGA 也就是说澳洲药品监理部门啊，目前认可的疫苗包括阿斯利康、辉瑞、莫德纳和强生。返回的学生需要在预定航班之前提供官方接种证明。第七，返回的留学生会和其他人员共享航班吗？啊，目前来说呢，留学生将大概率搭乘包机从指定地点出发前往澳洲。这些包机将只搭载满足此项计划的学生。啊，但是由于包机将在指定地点出发，生活在其他地方的留学生将有可能需要搭乘商业航班抵达到出发地点。啊，比如说上一次这个。啊，北领地达尔文的这个返回留学生的计划呢，就是从啊新加坡出发的啊，就说来自全球各地的学生必须自己要想办法先飞到新加坡，然后从新加坡回来啊，回到达尔文。那目前呢，大概率我看，虽然他没有说具体的地点，但是从这个地理位置上来说啊，首航从新加坡开始是啊非常非常之有可能的啊，也就是说从新加坡直飞到悉尼。啊，这个是大概率的啊,啊，第八，如果留学生接种的疫苗目前不被 TGA 认可，他们会被考虑接回吗？啊，啊这个问题很关键啊。目前的计划呢是仅仅适用于完全接种了 TGA 认可疫苗的留学生啊。但是呢，我们也知道 TGA 认可的疫苗清单呢会逐渐扩充。包括啊这个新州健康部门在内的新州政府机构将会密切关注相关进展，并实施修改这个要求啊。其实这个是很大程度关系到澳大利亚这个留学生最大的来源国这个中国留学生的啊切身利益啊。因为目前在中国的留学生有可能要么就是已经打了疫苗，要么但是即便打也是打了这个呃、啊、科兴或者国药的。啊，要么就没打，你说没打还好，但是打了之后到底混打怎么样，或者科兴跟国药被不被认可呢？啊、目前大家都比较乐观啊，认为这个随着这个啊 TGA 啊这个他们工作的进展啊,啊是有可能的啊，因为我在另一个啊今天在另一个媒体上啊也看到。啊，就是说这个 TGA 的老板啊，这个 John Skye 教授，他告诉啊媒体部门，就是说监管机构已经做了大量工作来评估其他地方生产的啊、呃、疫苗，在某些情况下啊，他认为这个 TGA 的老板呢认为啊信息很匮乏啊，按照他的说法呢，最大的挑战之一啊，总的来说，在医学文献和公开提供的报道中啊，关于印度和中国疫苗的信息。与欧洲、北美、澳大利亚已批准的疫苗相比，还不够多或者不够好啊！但是呢，这个 TGA 呢，他也说我们也要去找那些政府，并试图获得啊可以提供的信息。那估计这样的工作下呢，他会啊 TGA 能够认可的疫苗呢，会不断的随着时间的推移而更新、啊、按照目前的呃一些。啊，信息呢，就是说，在本周内，澳洲药品管理局呢会向澳洲总理啊提交这个建议，譬如说，到底是不是应该承认中国和印度制造的这个疫苗啊？嗯，呃，但是大概率来说啊，这个是有可能会被承认的啊，因为这些疫苗本身已经被世界卫生组织认可了啊，啊，但。具体什么时候承认或者承认到什么程度啊？这个我们只能等进一步的信息了啊。那么老张这里也跟大家承诺，如果有这方面的疫苗信息呢，呃，我也会第一时间在节目里跟大家讲啊。OK， 接下来啊第九点，科兴疫苗是否可以接种？如果接种了科兴疫苗，然后再接种辉瑞加强针是否可以？啊，那么在目前阶段呢？呃、啊，新州的留学生试点计划呢，只能接受接种了这个 TGA 认可的疫苗的学生返回、啊。也就是说，只要你接种了不是有 TGA 认可的疫苗的，不管你是否再接种加强针，啊，目前都是不可以。好、啊，第十，如果接种了混合疫苗，是否可以满足要求？啊，比如说第一针是阿斯利康，第二针是辉瑞，啊、那我们知道这两种针。都是 TGA 认可的，啊，那到底行不行呢？啊，目前官方的回复如下啊，就是说，目前澳洲政府并不认可接种混合疫苗的情况，啊，如果 TGA 的疫苗认可情况有变化，新州政府将尽快更新相关要求。也就是说，啊，即便你打了两针都是澳大利亚这个 TGA 认可的疫苗，但是你打的混的。Sorry 也不行，因为现在我们知道有的国家是混打的啊，比如说蒙古啊，跟印度啊，可能他们的疫苗不太够啊。有时第二针加强针，比如说第一针就来了个阿斯利康，第二针就打了辉瑞，啊，那不好意思，如果这样的学生，比如说如果你在蒙古来，那么也是不能在第一次的试点计划中啊。当然，目前这个新州政府也没有把话说死啊，就说只要 TGA 改了他的建议，那么新州政府的建议就随之而。变得改变啊，疫苗接种证明有没有什么特殊的要求啊？那么目前呢，只接受英文版的疫苗接种证明啊。至于是电子证明还是纸质,质证明呢？啊，那么有待于另一部进一步的通知啊、呃。第十二个问题啊，这个计划是否包含 ACT， 也就是说北领地的学校啊？大家知道啊 ，ACT 从这个行政架构上。啊，跟新州是平等的啊，虽然它整个领地就在新州范围内啊，但不好意思啊，这一次呢，目前这个新州的计划呢，仅仅是包含了在新州的教育机构啊，也就是说北领地的学校啊，包括这个奥国立啊，堪培拉大学啊，那么如果这两个大学的同学们呢，现在可能要再等一等啊，但是因为我们也知道，目前这个北领地呢，也参与了相关计划啊，但是。具体北领地的学生，呃，学校的学生能不能呢？那目前呢还正在商讨的具体流程中，啊、呃，但是我们可以乐观的估计啊，只要新州的这个计划一旦顺利实施，啊，接下来北领地实施呢是水到渠成，水到渠成的事情，啊，大家都可以抄作业了，好，好呃、第十三，返回澳洲的学生选择标准是什么？是否包含刚入学的新生？ 啊， 这里 呢， 新州教育机构呢将会基于一个调查来提名合适的学 生， 啊， 但是从按以往的经验来说 呢， 呃， 第一批优先的学生呢应该是即将毕业的学生和读这个博士的学 生， 啊， 将会是优先考虑的群 体， 啊， 因为目前我们知道 啊， 也有返回澳洲的豁免政 策， 也就是 说， 比如说你是要进行实践的课 程， 啊， 要学医 的， 要这个对这个动手能力。要求比较高的或者必须要进呃学习的这门课程，事实上是可以通过豁免回来啊。那么，然后第二点呢，就是即将毕业跟读博士的学生啊。呃，第十四个问题，选择学生的标准是否和学生来源的国家有关啊？那么啊，这个呢是没有关系啊。这个新州政府官员回答的很明确啊，新州的留学生返回计划是向所有的国家开放。啊 ，open to all countries， 啊，并无特定优先，啊，没有说你是英国的或者你是这个啊新加坡的就可以优先，那、啊、没有，它是对所有的国家开放啊，这个是平等的，啊，只不过是呢，啊，我刚才讲了，由于这个疫苗的问题，那么疫苗一定要是 TGA 认可的疫苗，啊，第十五，返回澳大利亚航班由哪家公司负责运营？出发地点确定了吗？啊，不好意思，目前呢，由于是采用了包机，啊，正在跟这个 FCN Travel 啊进行商讨，出发地点依然在商讨啊，在这个谈论中啊，我刚才也讲了，我自己估计第一个出发地点极有可能是啊新加坡啊，然后呢，如果是中国的这个呃、啊、科兴或者国药这个疫苗被 TGA 认可了嘛，那也有可能有一个航班。或者在广州出发啊，或者在上海出发啊，这个都是有大概率可能的啊。第十六，这个计划是否有截止日期啊？目前呢，坦率的说，因为还没有开始，所以就没有截止日期啊。但是，一旦澳洲政府和新州政府解除边境管制啊，那么这个项目会发生变化啊。比如说，如果形势一片大好，就不需要试点了，大家都可以呃按需来入了啊。那么，当然这是一个最好的。啊，结果了，或者是如果疫情又吃紧啊，发现这中间有什么漏洞，那很有可能这个试点计划也会中途啊叫停啊，这都是有可能的啊。那么还有朋友问啊，如果返回的学生在隔离期间被检测为这个新冠疫情新冠病毒阳性啊，将会怎么处理啊？那么在这里呢，就回答得很清晰啊，被检测为阳性的学生将被转运至新州的医疗机构。啊，就像目前在酒店隔离的国际旅客一样啊，所以是，呃，大家已经做好准备了啊。所以总的说来说啊，目前新南汇、新南威尔士州开始说接回留学生的计划，显然已经迈出了啊实质性的一步啊。就比早年啊，我们在南澳或者维州啊，或者 ACT 都各个州的它的步骤都大了一点点啊。虽然目前新州还没有完全解封，但是。啊，由于这个疫疫苗的注射可以说是非常顺利啊，我们啊可以大概率的大概率的乐观的啊期待啊我们的这个海外学生可以在十二月回来、啊、那么但是显而易见的啊，对于中国的留学生来说啊，目前返回澳大利亚最大的障碍是疫苗啊，由于 TGA 认可的四种疫苗目前并没有在中国国内展开接种。啊，而国内接种的几类疫苗又不在 TGA 认可的范围内，啊，但是通过今天的这个啊新州政府的宣讲会，跟我在、啊、其他渠道所得到的信息，啊，我们可以知道疫苗认可的问题，目前在澳洲留学生中，主要来源国中是广泛存在的，啊，因为为什么我刚才讲了，就不仅仅是啊中国啊，包括这个尼泊尔。包括印度尼西亚啊，包括越南啊，甚至蒙古等国家的留学生，同样有疫苗认可的烦恼啊！而且疫苗认可问题啊，不仅仅是科兴、国药等这些由中国国产的疫苗是否被、啊、承认的问题，还存在许多复杂的情况。比如说我刚才讲的这个 mix 就混打的情况，比如说啊，我们知道现在有的蒙古的学生是接种了。啊，两种疫苗啊，他们比如说分别是打了两剂的科兴，然后又打了一剂辉瑞的加强针，而有的啊，比如说马来西亚的学生，他是接种了一颗一种是阿斯利康的，然后再加了一剂辉瑞啊。那么目前这些情况都不在啊这个 TGA 认可的范围内，因此 TGA 如果想扩充其认可疫苗的范围啊，还有很多很多这个工作要做。啊，所以呢，好消息是啊，目前啊，包括啊我刚才讲的这个 TGA 以及澳洲联邦政府及其他相关机构已经非常明确的表示、啊，他们正在认真的考虑疫苗认可的问题，而、啊、这个莫里森总理呢，在这一周，他就会收到 TGA 关于认可中国国产疫苗的相关建议啊，而且这个澳洲药监局这个 TGA 呢，将会。已经在本周开始对中国和印度产的疫苗进行评估工作，啊，并且在结果出来之后会向联邦政府提出建议，啊，另一方面，作为这个澳洲留学产业的主要执行者，这些澳洲的大学可以说是啊非常急迫了啊，也在纷纷呼吁联邦政府赶紧认可啊中国跟疫苗，中国跟印度的这些疫苗啊，毕竟这些呢都是被 W H.O 所认可的啊，一旦这些疫苗在澳洲受到认可，那么啊，在注射了啊中国疫苗的留学生呢，就可以啊尽快的啊回到澳大利亚啊，而且受影响的留学生在世界范围内，这样呢也就会、啊、大大的减少啊，因此呢啊，我们是有理由啊相信啊这个问题会啊尽快。得到解决啊！因为在宣讲会中呢，我反复的看到啊，有个有有意思的事情，就是说，新州政府啊，他表示 TGA 会在包机抵达悉尼之前确定认可哪些疫苗。这或许是不是就暗示了啊，中国的学生也有希望参与这个试点计划呢？如果能参与的话，那我想肯定这几周啊会有很好的消息。但另一方面，啊，假定啊，当然这个是假定哈、啊，如果疫苗认可的问题迟迟得不到解决，啊，那么在中国国内的留学生未来依然有可能通过啊曲线的方式来寻求解决方案，比如说去境外注射提 g a 认可的疫苗啊，譬如说去香港啊，去新加坡注册啊，去注射啊，就像当年这个疫情刚开始一样、啊、要去。第三个地方啊，生活的十四天再回到澳洲啊，那么这未必也不是一种办法啊。当然，这种可能性目前看来是实施起来比较大啊，实际操作难度、啊、也比较大啊。我们还是期待啊 ，TGA 可以尽早的认可、啊、这个无论是中国产的啊，还是印度产的疫苗啊，那这样呢，对留学生来说呢，可是一个啊非常好的好事。OK， 啊，关于海外学生啊返回澳洲的啊这个一些最新政策啊，今天就跟大家分享到这里啊。今天讲的虽然是新州的、啊、注意啊，我讲的是新南威尔士州的。那么其他在维多利亚州的或者在、啊、南澳州的，在昆士兰州的，在啊甚至在首都领地啊，在这个北领地读书的啊这些朋友都可以。做这个参考啊，我觉得是大概率，基本上八九不离十啊。除了在啊、呃、西澳洲的可能比较惨一点，因为西澳洲这一次是呃表态非常强硬啊，反正总理也拿他没办法啊。那么就在西澳洲的同学们，那只有等一等了啊啊。当然还漏了一个，这个塔斯马尼亚州的，哎、呃、也是没有问题的啊。老张也在这里热烈的欢迎啊，希望我们这个海外学生。能够尽快的安全顺利抵达澳洲啊，继续你们的实学业啊，实现心中理想啊。好，随口说澳洲啊，今天这个节目到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。